0: Al habla Capitán Congrio. Estás escuchando Radio Tomahawk.
1: Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Hay alguien que quiere comprar tu, un, orga, un No sé, tu riñón, y vos lo, se lo podrías vender. Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Zurdo de mierda, no le podés dar ni un milímetro. Si las mujeres verdaderamente ganarían menos, ¿sí? sabes qué tendrías que ver en las empresas que estén llenas de mujeres? Porque, los, porque como los capitalistas quieren ganar dinero, sabes qué? Llenarían toda su planta de mujeres. ¿Me darían mil millones de dólares cash? ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. El Ministerio del Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos ¿sí? para financiar vagos socialistas. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene.
2: En Michel. Dime,
3: dime, dime. Ven, 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 siéntate aquí. Que ya. ¿Te has
2: terminado ya el libro?
3: Ya me lo he acabado. Venga, siéntate aquí. Bueno, y vamos del todo, a del todo no, pero voy muy bien encaminado. Pero me okay. poco contigo a hablar de lo que tú quieras.
2: Que tengo ganas, que tengo ganas de charlarlo contigo.
3: A ver, porque para... yo me, me da la estar impresión estar que, llegar, que Mugre favor. no está muy lector últimamente. Eh, es regular.
4: Eh, es que estaba durmiendo y estáis aquí hablando de qué va y... Vive en no, no,
2: una resaca permanente de la mugre.
4: Estoy pasando una mala época y estoy en mi derecho de... De poder dormir cuando quiera y puedo estar tranquilamente.
2: Pues mira, de dormir precisamente va lo que traemos hoy. Así que, dentro de mi careta. <música> Aquí tenemos a la grandérrima Otessa Mosfer, la autora de la novela Mi Año de Descanso y Relajación.
4: A ver, y si lo a que ver. quiere
2: es dormir, ella te va a enseñar cómo, ¿Cómo? hacerlo.
4: Acabo de escuchar un nombre impronunciable. En, en, ¿Cómo se llama?
2: Se llama Otessa Mosfer. Y probablemente nuestras escuchantes ya la conozcan y de hecho muchas de ellas la habrán leído porque esta novela tiene ya unos añitos.
4: ¿Cómo se escribe? A ver, Otesa, doble T, Con doble ser?
2: T, doble S y luego el apellido lleva dos H traicioneras por ahí.
4: Que mosh.
2: Pero vamos, que no pasa nada. En la era de Google se busca Otesa y, y si no te sale Odesa, te sale ella tiene bueno, dos opciones.
4: Y el título Mi año de descanso y relajación. A ver, ¿qué, qué, sí. ¿de qué va esto?
2: Mira, la novela la, la escribe esta autora en 2018 y sale en España en 2019, traducida por Inmaculada Pérez Parra. Eh, la publica Alfaguara, archienemigo de Radio Tomajau, porque no nos gusta gustan estas editoriales de tiburón, pero bueno... Eh, y bueno, tiene un éxito eh, arrollador, lo tuvo primero eh, en inglés, la, el idioma original, esta autora estadounidense, aunque su nombre y su apellido no, no lo revelen a primera vista, pero ella lo es. Y en inglés tuvo mucho éxito, entonces rápidamente se traduce a varios idiomas y llega a España, eh, como digo, en el 19%. Y bueno, pues se convierte en un superventas que sigue todavía en muchas de las mesas de, de las librerías como, como una novela muy regalable pues por lo original de su planteamiento eh, y porque tiene una forma de, de contarnos un año de intenso sueño <risa>
5: <risa>
2: una esclavitud infligida <risa> en torno al... al... Eh, como la historia de una, una chavala, una tipa joven que quiere pasar un año entero saliendo de casa lo mínimo imprescindible y durmiendo la mayor parte del tiempo entonces va a buscar la forma de inducirse químicamente ese tipo de vida eh, que más bien eh, una vida vegetal o una, una ameba y, 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 y a buscar la manera de hacerlo porque claro, no es natural, ¿no? Entonces esto es una historia de psicotrópico, de adicciones varias y de un, un desquiciamiento muy interesante. A ver, en Enichel. Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te parece? Ay,
3: sí, sí, no, no. Estás, estás describiéndola perfectamente. A, a, a mí me parece que es como una especie de, de nueva condensa de Montecristo que no quisiera salir jamás de la cárcel. Es que es como un personaje eh, completamente eh, hundido eh, y a mí lo que me asombra de la novela es como, eh, como esa cadena perpetua, consciente, querida, auto, autoafirmada y sin embargo, ¿qué talento tiene la escritora? que de alguna manera parece como que es la única que tiene poder, porque ella no sale, ya no quiere hacer ningún esfuerzo, apenas pasan cosas, y sin embargo ella va poco a poco definiendo eh, un universo, una historia, una, un encuentro, unos personajes que permiten que evidentemente salgamos de ese letargo, porque si no claro. sería una, una novela somnífera, y no lo es en absoluto cuando va del sueño, va del, de la condena, de, de, una, de la cárcel... Eh, eh, la noche, el sueño, el dormir convertido en pena o sea, autoimpuesta y es una, una premisa muy difícil y está magníficamente solucionada
2: Ay, mmm, Yo creo que la clave de mi año de descanso y relajación es eh, la mala leche que tiene la voz narradora la protagonista eh, el humor tan negro la falta de compasión y de autocompasión Eso o sea es. es de una crueldad y de una brutalidad, un cinismo a veces eh, cómo trata a los pocos personajes con los que se vincula, lo que opina de ellos especialmente tiene como una supuesta amiga, la única persona con la que mantiene una relación y que lo mantiene no por ella sino porque la amiga está empeñada en ser amiga suya, porque mmm, la protagonista la detesta vale, pero esta, esta chica eh, que se llama Reba insiste en ir a verla, en ir a visitarla, en llevarle cosas, en contarle su vida. O sea, eh, hay una relación de amistad totalmente desequilibrada porque, por un lado, en un polo está esta reba que tiene sus propias, sus propias movidas eh, con la alimentación, <risa> el bulímica, eh, con sus aspiraciones sociales y todo eso y su insistencia en tener una amistad que parece más como de tipo de cine, ¿no? De sí. dos chicas que son amigas y tienen que sí. hacer planes juntas y todo eso, todo muy artificial. Y esta protagonista que odia a su amiga. O sea, la odia, la trata mal, eh, se ríe de ella, eh, no le confía nada. De hecho, en la relación entre ambas, en ningún momento la protagonista le confiesa a su amiga el plan que ella tiene. Que es el de quedarse en casa y dormir durante un año dejar el trabajo y hacer ese experimento como buscando que después de ese año de descanso y relajación saldrá renovada de una serie de cosas que le han pasado en su vida que tampoco son grandes dramas eh, oh, pero digamos es. que a pequeños dramas eh, grandes soluciones trágicas que es lo que, lo que se impone no
3: sí sí es, es ese eso maneja muy bien el, digamos, no sé, a mí por lo menos yo no la he acabado de leer, pero sí me encantaría saber el por qué toda la, el, 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 el interrogante máximo de por qué ella toma esa decisión, es decir, qué hay detrás de ella para que decida ser ese caracol cabreado, permanente ese caracol eh, suicida prácticamente de sueño y desde luego es verdad que todo lo que has dicho del humor y, del, y de, de, la, de la absoluta inmisericordia con la que está contada y que, que asume perfectamente el estilo de la escritora por eso me, me encantaría uh, saber si este, este estilo lo mantiene a lo largo de toda su, su demás eh, su, el resto de su bibliografía y desde luego sin que es decir sin que en ningún momento que digamos ni en un existencialismo así eh, postizo, ni tampoco en una especie de realismo sucio a es eh, tampoco hay un pijerío caprichoso, es un estilo muy o sea, con mucho ingenio y muy particular y sobre todo muy bien trabajado. Me parece que es muy novedosa la escritura. La, la escritora. La escritura de esta escritora. Con perdón de tanta. Abundancia. Vale,
2: pues te, te voy a, a desvelar alguna algunas dudas. En primer lugar, no se explicita en ningún momento, no hay un desencadenante concreto, ¿no? Para que ella tome esta decisión. Es simplemente está harta de sí misma. Ella es una. Una mujer eh, joven, profesional, trabaja en una galería de arte, ay, pero ay. tiene dinero, es rentista, sus padres han muerto y ella pues disfruta de una comodidad que, que la narra al principio. ¿no? Ella es muy consciente de que es una privilegiada y evidentemente es. la novela no tiene eh, un punto de cinismo para con el lector porque desde el inicio eh, la propia protagonista te está avisando de que Eso es. ella hace esto porque puede hacerlo. Eso ¿no? Es. Ella puede permitírselo, tiene sus ahorros. Entonces, bueno, no hay un desencadenante eh, concreto. Es simplemente pues que está harta de sí misma, está aburrida del trabajo. Ha tenido un amante esporádico que no se sabe si es novio si no es novio, que no la termina de complacer, pero del que no se desengancha. Es una persona que está ya instalada como una especie de pues cierto nihilismo a veces, no sí, y cierta es. misantropía. También. Y entonces se le pasa por la cabeza esta idea y que podríamos pensar también, bueno, que responde a cierto perfil depresivo, ¿no? Eh, de angustia o de ansiedad, pero mmm, combina esta decisión con un feliz encuentro, que es el de la persona que la va a proveer de los medicamentos que faciliten ay, ay, este año ay, de descanso. Ay, este personaje... Ay. Me encanta. Es la doctora Tuttle
3: Totalmente.
2: Que se supone que es una psiquiatra a la que ella encuentra al azar buscando un número de teléfono y da con una loca.
3: Psiquiatra, claro. bueno, páginas amarillas, lo diga decir así. Claro.
2: Eh, y, y bueno, tiene la suerte eh, de poder mantener este, este nivel de, de adicción a distintas drogas y de experimentación con distintos... Sí medicamento gracias a que la doctora Tatel le receta cualquier cosa pero además no tiene ni que pedirla, o sea ella misma se mete como en unos soliloquios en los que da por hecho lo que a ella le pasa, eh, sí, sí. se inventa efectos, se va de un tema a otro, o sea es un personaje loquísimo, enajenado y muy divertido. Y lo que pregunta acerca de si mantiene o no mantiene el estilo, pues te voy a dar una feliz noticia porque yo me, me he leído, estoy terminando ya, eh, su colección de cuentos que se titula Nostalgia de otro mundo, que también publicó Alfaguara con la misma traductora después de el exitazo que tuvo mi año de descanso y relajación. Entonces, este libro recopila cuentos eh, anteriores, muchos de ellos se habían publicado eh, de manera independiente en, en distintas revistas y en y periódicos, y la edición en inglés es de 2017 y en España se publica en el 22. Es decir, en el 19 sale Mi Año de Descanso y Relajación aquí y tres años después eh, aparece esta colección de cuentos. Y este libro es mucho mejor. Ah,
5: Porque, claro,
2: es esta misma persona eh, que te cuenta Mi Año de Descanso y Relajación, aquí te cuenta un montón de historias más. Son, vale. va, son como 10 o un poco más de 10 me parece, 12 o 13 relatos eh, y los personajes son alucinantes las situaciones a la que, a la que los expone <risa> eh, las descripciones de los caracteres, de los ambientes son personajes que todos tienen en común cierta extrañeza eh, que provocan en el lector pero que cada historia es una, una película distinta o sea, hay una profesora alcohólica eh, hay un vecino eh, un tipo que es vecino de una chavala que se acaba de mudar al barrio que es albino y es un baboso y quiere metersele en las bragas hay un cuento fantástico sobre un hombre que se queda viudo y se pone a trabajar en una residencia de discapacitado y para el cumpleaños de uno de ellos se lo lleva a un restaurante de striptease eh, mm, en fin, es que, de verdad es, es increíble. Mm, lo estoy disfrutando muchísimo y es bruta como ella sola. Sí. No tiene ningún tipo de empacho en poner a sus personajes a explorar el lado más eh, amoral, eh, sí. desagradable, escatológico, sí. mm, cuestionable. Eh, o sea, mm, le da todo igual. Realmente me parece que es una escritora muy libre. Eh, y, y que me está me está dejando muy buen sabor de boca. Luego ¿O tiene, sea que Sí, ya termino. Tiene otra novela de 2020 que se llama La muerte en sus manos y el año pasado se publicó La Povna. Yo creo, por lo que he leído en prensa, que la última, La Pogna, ha sido también bastante polémica y de hecho ha habido cierto debate en torno a si habría que cancelarla ya directamente o no. <risa> pero de verdad que lo recomiendo mucho porque la novela me ha gustado pero es que los cuentos mmm, me están pareciendo sublimes, la verdad, muy buenos ratos
3: Ay, cuéntame, cuéntame, eh, Esdrújula, un poquito de salseo. ¿Qué pasa con la podna? A mí no me dejes así. ¿Qué sabes?
2: No, no me la he
3: leído, no me la he leído. Pero sí, he ni leído... argumento ni nada, ni ¿no sabes por qué hay que, hay que cancelarla ni sí, nada? Sí,
2: sí, sí, he leído <risa> Pero, Bueno, no me sorprende. O sea, vale. habiendo leído eh, sí. los relatos de nostalgia de este mundo, sí. no me sorprende porque aquí hay cosas bastante duras, planteadas sí. con normalidad, que es lo que más me interesa. Que ella trata con una naturalidad, Sí. Cosas que no que, 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 sí, que sí, son sí. moralmente reprochables, o, o, o personajes que, en fin, pues que son delincuentes, abusadores, eh, exhibicionistas, sí. drogadictos, pe, qué sé yo, te colocan un lugar, eh, sí. a, a esos personajes te los colocan en un plano de igualdad contigo, o sea, los trata con total sí. naturalidad. Eso es. Eso es. Entonces, sí, sí, sí. la normalización de lo raro sí. Sí. Eh, sí. funciona muy bien porque sí, es escandaloso, sí, sí. pero tiene un pozo, o sea los relatos tienen su historia y estos personajes merecen que su historia se cuente, no es una pura provocación, sino que tiene, tiene ahí una hondura eh, que está muy bien, muy bien llevada.
3: Sí, a mí desde luego me ha estado me, me, me sobrevuela todo el rato el universo de cinematográfico de Todd Solondz, el de Happiness, sí, esta, sí. esta esta cosa de lo que tú acabas de decir, este este recrearse, pero pero con mucha naturalidad en los aspectos más sórdidos de una realidad que muchas veces la literatura, el cine, de cualquier disciplina artística pasa un poco sobre puntillas, pero aquí sin sin ensañarse tan de pleno como una especie como una... Es un estilo... yo A mí me da la impresión de que es un estilo de como de, de verdugo en el cadalo. Es decir, repartiendo de zascas, pero, pero muy secos. O sea, la forma, por ejemplo, como retrata a los padres. <risa> eh, eh, es, es un sin ningún tipo de, ya digo, de misericordia ni de piedad y con toda una dureza, pero que, pero que son golpes muy secos, muy concretos, muy, son pequeñas, eh, a, mí, a mí me parece que todo el rato está con la técnica de María Antonieta, o sea, eso, ruedan cuello, cuellos y cabezas todo el rato de una forma tan fácil y tan como cotidiano como que si tú, como si estuviéramos viviendo en ese piso y estuviéramos viendo todos los cadáveres que es capaz de ella y por supuesto la escritora con su estilo. Sí, sí, sí.
2: Eh, ahora que has dicho lo del cine, no hemos mencionado que en mi año de descanso y relajación, eh, los tiempos de, de vigilia que tiene la protagonista los Ay. pasa viendo películas en un vídeo VHS. Sí, exacto. Su ídolo es Whoopi Goldberg, la ama. la ama. Y entonces está todo el día viendo películas de los 90. Sí, sí. y bebiendo cafés que se compra en la tienda de abajo que regentan unos egipcios y tomando pastillas cada día una combinación distinta totalmente eh, para que sí, nos hagamos sí, una sí. idea y mira esto que dices de la Cabeza hay un bueno es que un cuento que me ha gustado mucho no me gustan todos los que me he leído en uno de los cuentos de nostalgia de este mundo que se titula Los raritos tenemos a una pareja joven el novio es un actor eh, con no mucha suerte y eh, la novia vive con él y son los dos, están como en una especie de complejo de apartamentos eh, de los que ellos son eh, los encargados, digamos, no y a cambio tienen una vivienda allí. Y aquí hay frases de la chica, que es la que narra, como «Odiaba a mi novio, pero me gustaba su barrio. Era un actor profesional, pero era un niño pequeño en realidad». Era supersticioso, me hacía reír y tú dices, bueno, ya la cosa se va arreglando y ahora de repente eh, te dice, me resultaba doloroso verlo tan contento consigo mismo. Eh, no lo podía soportar directamente, no podía soportarlo. Eh, se inventa cuando llega a unos vecinos que le pega. O sea, le dicen, es bueno contigo, y ella responde, me pega, mentí, y es un imbécil. Tenía que haberlo dejado hace un montón. O sea, así es. Así pero es. todo está tratado con esa asepsia como una sí. cosa totalmente lógica, ¿no? Una persona que odia a su novio pero vive con él, que lo desprecia profundamente, pero tampoco hay una causa, no hay una pelea entre ellos. Los diálogos entre los dos son absolutamente eh, de risa, en realidad porque se echan pelotas el uno al otro eh, hay cortes hay comentarios súper crueles de ella hacia él, pero entendemos que él es un poco torpe y no, no, no lo pilla, ¿no? él está más preocupado de sí mismo que de darse cuenta de la ironía entonces estos vaivenes, esta falta de voluntad también de, de resolver ciertas cosas ¿no? Sí. que se ve incluso en los finales de muchos relatos que no están eh, no están pensados en cerrar una trama, sino más bien en plantear una posibilidad o una historia o unos personajes, y no importa tanto lo que pasa o cómo se resuelva sino, sino que, que nos obliga a meter la cabeza en lo oscuro ¿no? en esta sordidez de vidas y en estas situaciones eh, pues tan incómodas así que recomendamos mucho a Otessa Mosfeg
3: por supuesto
2: y, y nada más oye eh, de la mugre se ha dormido
3: eh, no sé por qué excusas eh, para leer un notesa no tenía porque mira todos los libros que hay aquí dentro
2: espérate le vamos a vamos a ponerle la careta a ver si cuando escuche su musicota se despierta
4: y escuché mi año de descanso y relajación y dije pues mira es la mía ahora empieza ha empezado mi sección de drújula de descanso y relajación gracias eh, lo lamento <ríe> <ríe> luego a ver si la, la hago cojo. un
2: podcast para que se duerma la gente muy bien
4: lo, lo cojo en la onda luego y escucharé el... es
3: Drup, vamos a dormirnos nosotros quién empieza tú o yo
4: pues lo que queráis, me puedo quedar aquí solo eh, no, porque no, 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 no. es el no, momento que yo sé
2: lo que trae, que lo está escuchando y me gusta Vaya
4: a ver. vamos a escuchar a estos personajes Pues sí, creo que todo el mundo habrá escuchado bien y habrá adivinado que tenemos aquí la voz maravillosa de Taylor Kirk, en su gran banda, con casi sus 20 años ya de trabajo, los grandiosos Timber Timbre, eh, acabamos de escuchar Until the Night is Over, y, y qué voy a decir de esta banda, pues que lo he descubierto muy, pero que muy tarde. Me, me, me he sentido mal por no haberlos conocido antes. Eh, un amigo me, me escribió aquí al submarino y me dijo creo que esto te va a gustar. Y, y bueno, como sé que escuchará desde aquí le doy las gracias de haberme descubierto a los Timber Timbre. ¿Y qué, quiénes son Timber Timbre? Pues es una banda, un cuarteto... Mmm, de Ontario, de Canadá, de, concretamente de un barrio de, 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 de Toronto, Brooklyn, no sé si es barrio o pueblo cercano, yo estaba mirando casitas. Eh, estaba
2: mirando Toronto para sí, ver sí, sí, dónde sí, vivían? O
4: sea, dónde vivían esta gente para intentar eh, madurarme un poco de, de este porque no me atrevería a decir porque siempre que viene el frío me refugio en, en el porche de la Americana Music y no, 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 no van por ahí esto es otra historia esto es, tiene el folk de fondo eh, pero hay otras referencias yo creo que hay una referencia no sé si más oscura no sé si mucho más personales yo creo que Taylor Kirk eh, sí, creo que es un artista que podría haber hecho una carrera en solitario y folclórica pero tiene el concepto de banda entonces pues mmm, se acompaña de Simon Trotier Matty Carbonó eh, Mark Whitton y, y bueno pues no es el concepto de, de crooner sino es más el concepto de una voz que podría haber sido un crooner estupendo pero que ha apostado por un proyecto pues, compartido. Entonces Timber Timbre suena tal que así.
5: lay down in the tall grass In the flat-bottom boat We lay down and wait for you With nothing but a piece of rope Dreaming every night of you Shaking at the sight I'll be dreaming
4: ha sonado Laid Down de Grass, y ¿qué os parece? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis? A mí me gusta mucho.
2: Yo ya te, te vengo escuchando aquí en el submarino cuando sube a, a baldear por ahí arriba la cubierta. Que lo lleva poniendo a tu cebolla una semana y, y me gusta, me gusta mucho, la verdad. Sí, sí. ¿Ah?
3: A mí me parece todo misterio el que esta banda no sea mucho más conocida porque eh, sí. es de muchísima calidad. Eh, lo que es lo que está, lo que está diciendo eh, eh, mi querido Mugre, a mí este tipo de bandas tan lideradas, con ese sello tan personal del, del frontman, del líder, del cantante, a mí es que me parecen, eh, a mí me, me encanta, me, me recuerda mucho a Destroyer o a Lamso, es decir, todo este, este tipo de, de, de bandas muy bien, muy lideradas por el líder. A mí, esto, a mí esa personalidad creo que que abunda en la calidad del, del, del grupo. No es que crea que los demás están teledirigidos, pero es que aquí me parece que hay mucho más mmm, que el género en el que, al, que se les, al que se les adscribe. Creo que hay mucha personalidad y mucha, mucha carga de no sé de contenido literario me parece alguien no diría que, no diría esta palabra tan fea de, es que son muy profundos no me gusta nada definirlos pero es verdad que se desmarcan por completo de cualquier eh, música rutinaria y yo les les a mí es que me parecen completamente hipnóticos me encantan este tipo de música para cualquier momento
4: Sí, o sea, el Timber Timbre es una banda consolidada, o sea, no podemos olvidar que es una banda con ocho álbumes ya en el mercado, entonces el, ahí hay un bagaje y hay un, una historia y hay una deriva y, y bueno, desde sus primeros álbumes eh, autoeditados con Cedar Sakes, eh, luego ya el primero en un sello, en Medicinals, hasta que apareció el, su gran álbum, que creo que, que el, bueno que son los dos temas que los he puesto, que es Timber Timbre, con el, el, el homónimo, en el 2009. Ahí está como la esencia y todo el sonido que, que, que ellos luego han ido destilando. Y, y creo que el, a continuación tienen como una segunda etapa, que creo que el, cuando nos regalan su gran disco, entre medio está Creep On Creeping, del 2011. Y cuando aparece en el 2014 Hot Dreams, que voy a poner pues, el tema que le da título al disco. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance
5: with a black woman I wanna steal, I wanna steal, I wanna steal my mind I want a chance, I want a chance I want another chance To distill
4: To distill their time Aquí Timber Timber pues madura y, y nos enseña pues su su bueno pues todas las cartas y y ponen todo, todo el bagaje en, encima de la mesa. Y, y es donde pues, bueno, te enamoras de ellos y donde en, en este disco pues, puedes disfrutar como un verdadero niño y sabiendo que, que, que es una banda que dialoga muy bien con toda la americana, con el folk, pero tiene un matiz de madurez en torno a la figura de una persona, de un frontman, como bien ha dicho Schnitzel, pero que no, que todos sus acompañantes son igual de importantes. Quiero recomendar desde aquí ya un vídeo súper, súper necesario, que está... que es como yo descubrí a, a la banda, que es un una plataforma de conciertos que hacen conciertos desenfadados así en diferentes sitios, se llama la Blogotech y, y lo suelen retransmitir en, en el canal El Arte TV y es un vídeo que creo que se hace como en una cocina muy grande de un, una mansión, vamos directamente, en el 2017 y ahí toda la banda tocan los mejores temas con el grado de madurez que desarrollaron en el... En esta, en esta segunda etapa que yo he visto en, en, en su carrera y creo que voy a pasar al siguiente tema, voy a poner eh, otro gran tema de, de este disco from
5: You better run for your
2: life. ¿Es de 2014 este álbum, has dicho?
4: Este álbum, sí, eh, Hot Dreams, eh, 2014, y este tema que está sonando es el Run From Me.
2: ¿Y cuánto, cuántos tienen hasta hoy? ¿Siguen en activo?
4: Pues el gran problema, es eh, el... <risa> hasta aquí... No sé. Eh, quería cortar, de hecho tenía apuntado eh, a acabar con Run From Me de Timber Timbre. timbre. Y, pero ya que es drújula, me saca el tema, pues mira, pues sí me voy a lanzar un poco. Y es que quería, esto nunca lo he hecho, pero creo que lo voy a hacer por primera eh, vez aquí en Radio Tomahawk. Quería, bueno. Denudarme. Eh, <risa> quería no recomendar, no recomendar. Sus dos últimos discos. Ay. No, oh.
2: Eso es peor que denudarte no,
4: no sé qué le ha pasado. No a me digas. Hay, o sea, después de Hot Dreams, que nos dejaron ese sabor de boca, en el 2016 tiene I'm Coming to Paris, eh, que bueno, pues tienen el, es como una especie de autoedición del solo. ¿no? Cantando con su guitarra acústica y tiene como todos los mejores temas otra vez recopilados. Y en el 2007, 2017 y 2023, que eh, por eso también hice el programa, porque acaban de sacar disco y Pero es que fue una decepción tan grande, el último y el Ay, penúltimo cuando... que no sabía cómo abordar esto, pero bueno, como Edrújula me ha empujado un poco, pues mira, lo tengo que decir.
2: <risa> Han hecho un, un John Bilbao, ¿no? Podemos, podemos tirar de... De los total,
4: clásicos
5: total,
2: libro. de Radio Tomahawk. O sea, Para quien no pille la referencia ya se puede ir escuchando programas anteriores.
4: Sí, sí, o sea, eh, no, sé, no sé dónde está la banda. Tienen otra referencia en eh, Sincerely Future Pollution. Eh, eh, es como que se meten en, un, en unos sonidos de los 80 que no le van nada bien. Porque hay otras bandas que haciendo esas cosas, pero no no les funciona, no funciona la mezcla de estas, no sé, de estas referencias americanas, folkies, no, no, no conectan muy bien, incluso él canta de otra forma, que a mí me parece bien, que el, pero es que no funciona, o sea, el, el, entonces, bueno, y luego el último, pues, es como una deriva, otra búsqueda y es, uff, bueno... Ya tendré que hablar con mi, mi recomendador de Timber Timbre. Tendré que hablar con él y, y a ver qué le parece. Tranquilamente, tendremos ese debate. Y nada más. O sea, ya lo he dicho. que No quiero recomendar los dos últimos discos de Timber Timbre. Vale, pero los
2: anteriores que no sí que Pero los anteriores, sí, sí, sí,
4: sí. Eh, rayadlos, como se hace sí, sí. en este submarino. Eh, hay otros seis discos donde tumbarse, donde descansar, donde...
3: Yo, yo Timber, Timber, Timbre, eh, o sea, lo rayé más que mi plato de hacer croquetas. O sea, esto no me... Yo no sé cuántas veces lo escuché. Es que me parecía... Yo iba y venía como, como la protagonista de la novela de Esdrújula no salía de su cuarto. Yo lo mismo, pero con ese disco de Timber, Timbre.
4: Bueno, pues... Ya está. O sea, esperemos que sea un, una época, esperemos que vuelvan, esperemos que, o oh, si no, bueno, pues ya está. Eh, podemos hablar de esos seis maravillosos discos de Timber Timbre. Es que no son pocos, hombre. Que están muy bien. Así que no voy a pasar de etapa y voy a volver a poner el Run From Me, pero esta parte que es donde pues uno se enamora de Timber Timbre. Así que nada más. Hasta aquí.
2: Nietzsche. Es
3: Nietzsche, la verdad es que me, me he quedado con este final del, del cuento de, de mi querido Mugre, porque claro yo, yo soy un... Es, me, me he lanzado a, a, a loarlos porque yo me quedé estancado hace 10 años con ellos, no los, no los había seguido. De alguna forma es que se han convertido en unos delincuentes, ¿no? Por, por atar, por atar, por... Es que, ah, ¿no? estamos Estáis todo muy bien, os habéis estamos ido bailando. O sea, parece que tenéis un guioncito preparado los dos, y yo no sabía cómo <ríe> meterlo mío de ninguna manera. Así que vamos a, vamos a hablar de... De, de, espérate, espérate, de, ladrones, espérate, espérate. de ladrones De hurtadores
2: Vamos a, vamos a ponerte tu careta Eso Y es. ahora nos cuentas No me quitéis va... la
3: careta, ponédmela
2: Porque careta dentro, venga <risa> Venga, los delincuentes. Los
3: delincuentes, los delincuentes. El sí. grupo
2: este de, del aire de la calle. <ríe>
3: no, tienen, no tienen esa alegría, esa gracia, los delincuentes de esta película. Son más anodinos, bueno. son más tristes, son más. Más mustios, más lacios. No, no, no. Es porque es que una película que, que se llama Los delincuentes y en el fondo va de unos antidelincuentes eh, eh, completamente, pues claro, ahí hay que explicarla bien explicada y es lo que hace de una forma prodigiosa eh, Pues Rodrigo Moreno, que es el director argentino de esta producción. De, la, de este presente 2023 la película tuvo su estreno en una de las secciones más importantes del último festival de Cannes y rápidamente salió, eh, bueno, con una megafonía a escala universal y para muchos críticos en estos tablones que todos miramos a ver quién tiene la votación, es un poco como si convertir cualquier festival en un poco en Eurovisión era la película que más estrellas tuvo en todo el festival, Los Delincuentes y sí. eh, ya digo que, y eso, que no estaba en la sección oficial y bueno, va a representar a Argentina en la, en el, han elegido la Academia de Cine Argentino como su representante en esto de esta cosa tan un poco tan humillante que es el, eh, inter, luchar por, eh, por estar metida en, este, en, en el Oscar a de Mejor Película de Habla No Inglesa, cosa que le viene muy grande a este peliculón, no creo que a los cinco últimos porque los académicos de Hollywood no van a aguantar los 180 minutos porque no lo van a entender. No van a entender. Ya digo yo que no la van a entender. Alguien que premia la cosa china que ganó el año pasado, eso no les puede gustar esta película. Así que... Eh, bueno, de todas con... maneras
2: lo mismo, Miley eh, cierra la Academia de cine argentina antes y ni siquiera tienen que mandar la pinza. Esa, o sea,
3: que... esa. No, 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 funciona ni UPS ni siquiera. <risa> ya, ya. Ahí, ya, ya, ahí es verdad, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Porque la verdad es que eh, si bueno, una falta, no, iba a decir si os acordáis, ¿cómo vamos a olvidarnos nosotros de, del mazazo, de la, de la pedrada, de la, de la bofetada tan genial que nos dio Tranquilauke en este año? Es decir, está, está una cinematografía con todas las la riqueza y con todo el poderío que está demostrando eh, este país y que sin embargo en su deriva política, pues bueno, pues eso, va, va a un, en, una, en una deriva loca, loca, loca. Como, Van a, como a, la a rodar el Rey León. Eh, el León <risas> Exacto. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que esta película no la produce el pampero. Acabo de nombrar a Trenkelauken y ya, bueno, ya hablamos el día de Trenkelauken, que era una, un producto de, de esta factoría eh, para nosotros impagable, porque somos devotos de Trenkelauken, de La Flor y de todo lo que hace Mariano Ginás Laura Citarella y compañía. O sea, esta, esta película, ya digo, no es de ellos. Sale Laura Paredes aquí también, pero no es, de, no es, de, no es, no es del pampero. Dura más de tres horas, pero no es del pampero. Eh, hay muchas historietas dentro de una central, pero insisto, no es del Pampero. Eh, y, y ya Qué no casualidades. Ya sin, sin ninguna sorna, sin ninguna sorna. Eh, porque eh, Rodrigo, Rodrigo Moreno no pertenece a, a, esta, a esa cooperativa maravillosa. Eh, pero es verdad que eh, le, he leído, le he leído una entrevista y el, el periodista muy brillantemente le dice: ¿Cómo puede ser? Que tu película tenga esa impronta tan pamperiana y sin embargo tú estés instalado en el, en, el, en el mundo industrial oficial del cine argentino y cómo has logrado el milagro de que tu película eh, tenga la duración que, tenga, eh, que tiene sea lo arriesgada que es y tenga esa impronta anti-industrial que tiene, porque es verdad que uno la ahora mismo la, la pudierais ver, vosotros dos diríais es la última producción del pampero, porque lo parece. Sin embargo, para mí, lo más importante es que sí que quiero dejar claro ya no es ninguna imitación del pampero. Esto yo eh, a Rodrigo Moreno lo descubrí hace bastantes años con un peliculón, la misma película que me asombró, una película que se llama El Custodio. El Custodio era una película que hablaba, bueno, pues esto de alguien que custodia, era un guardaespaldas, pero eh, olvidémonos de guardaespaldas. Whitney ni Houston y ni todo aquello de, 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 de Hollywood. Es guardaespaldas y aquello era un ensayo eh, prácticamente filosófico sobre una vida que no lo es, una vida de alguien que está pendiente de otro, que lo vigila, que está detrás, que lo espera en una conferencia, que lo espera en todos los sitios. Al final, tu vida consagrada a alguien y tu vida convertida prácticamente en un traje andante que está detrás, siendo sombra de, de, de tu trabajo y del objetivo que tú tienes que vigilar. Y bueno, como este personaje cuando toma conciencia a lo que ha concluido y, lo que, y a lo que ha, ha sido, a, a ese callejón sin salida vital que, eh, sobre el cual ha construido su existencia, pues toma una decisión bastante grave y bueno, muy, muy... No vaya muy, a hacer spoiler, no, no, eh, que te no, conozco. No, no. Exacto, no, pero estoy hablando ahora del custodio. Y, bueno, no, no, pues... te lo
2: digo, hables de lo que hable Me da igual. <risa> vale, el vale, asanto custodio, el juicio <risa> final, los delincuentes. El, el guardaespaldas
3: de Winnie Houston, no la voy a contar, no te preocupes. <risa> eh, volviendo a, a los delincuentes, bueno, pues lo que sí hay que... Yo, desde luego, él ha hecho dos o tres largometrajes desde el custodio hasta esta, no los he visto y sí mm, puedo decir que hay... Una, una, un avance hay un en progreso y, hay, y una confirmación creativa apabullante, la película es sobresaliente para mi gusto eh, ¿de qué van los delincuentes? bueno, voy a contar solamente los tres primeros minutos eh, tenemos una oficina de banco, de hecho la, la película es, eh, empieza planteando ser una especie de remake de uno de los clásicos del cine de los años 50 argentino apenas un delincuente de Hugo Fregonese porque ar arranca con, pues eso, con un eh, una atraco en un banco, un atraco que no es tal. Eh, vemos la, 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 la película arranca con la, el seguimiento a un señor que se despierta sale de su cuarto, se viste va a la calle, se mete en el metro sale del metro y poco a poco vemos como la cámara lo ve, la multitud y pom, se mete dentro de, 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 de una oficina de banco y vemos enseguida que es un trabajador de esa oficina. La, la cámara lo um, constata todo con una frialdad con una grisura, con una cotidianidad ya digo gasposa de eh, seres condenados a, esa, a ese um, montón de facturas, de papeles, de cuños una, un... y bueno pues vemos encima que es el, el tipo encargado de todos los días de contar los billetes y meter eh, todo el montón de dinero en la caja grande, en la gran caja fuerte que tiene el banco él tiene un compañero, cada uno tiene una clave van la una al otro, se van girando la espaldita para que el uno no vea la clave del otro y al final llegan a, ese, a esa caja de caudales y cuentan el dinero, la película no da más explicaciones pero bueno, de golpe y porrazo lo vemos a él cómo entra en esa caja de caudales Coge una cantidad mmm, bastante grande de dinero y la mete en una, una bolsita de deporte. Y sale de allí y se va. Todos incluimos. Mm, eh, aquí a Mar
2: comiendo, ni la ladrona, ¿no?
3: Sin ningún tipo de, de dificultad. No sabemos si ha sido fruto de la casualidad, si de un plan que, a, que a, tiene muy meditado. Pero él se sale de esa eh, oficina con un montón de dinero y eh, se va a su casa. Plano siguiente: está en una taberna. Eh, está tomándose un, una, una tapita y vemos como de pronto sin que antes la cámara lo haya destacado de ninguno de los otros compañeros de la oficina, viene un compañero suyo, y entonces este le cuenta lo siguiente, le dice, bueno que sepas que acabo de robar, Enseguida nos damos cuenta que este segundo personaje no sabe que este no, no, no entraba en el plan que este había urdido, el plan era solamente para él y le dice, mira, he calculado el tiempo que nos queda para jubilarnos He robado exactamente toda la cantidad de jornal de sueldo que vamos a... a... A, a, que íbamos a cobrar hasta que nos jubiláramos. Yo me voy a ir ahora a denunciar el robo, me voy a, de, a declarar culpable, me van a caer seis años de cárcel, pero por buen comportamiento tendré solo tres. Y tú me vas a guardar el dinero en tu casita hasta dentro de los tres años que yo salga y nos lo partimos. Y tú si quieres, eh, ya claro, este... Mmm, bueno, que me has hecho. Bueno, pues ahí lo tienes. Si, me, si, si, si no quieres eh, participar, diré que eres mi cómplice y, oh. y, 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 y tan apañadito. Bueno, a partir de aquí uno puede empezar a pensar, bueno, vamos a ver, eh, este lo traiciona, no lo traiciona, ¿qué pasa con el leno, ¿Qué le pasa a este tipo en la cárcel? ¿Le va a salir este, bien este plan de los seis años? ¿Se le van a complicar las cosas? Bueno, todo lo que sigue a continuación, eh, digamos que sí contesta a todo esto, pero por supuesto no es el interés central de la narración, central ni el interés narrativo por el cual va a hacer que la película vagabundee, merodee la película, ya digo, tiene esta referencia al universo Pampero pero se diferencia de él en que esta película en la que ocurren muchas cosas en la que ocurren, por supuesto cosas inesperadas pero que están eh, larvadas de alguna manera siempre de una manera bien justificada pero bastante sorprendente eh, el, el, ya digo, lo que la diferencia es que no hay ningún tipo de transformación eh, formal. No vamos a, a mutar de relato. L todo va a hundirse como concéntricamente eh, a partir de que esta bolsa de dinero está guardada en un armario de la casa de este segundo personaje. El peso de esa, de esa bolsa, cómo les cambia la vida a ellos dos, cómo de, eh, hay una especie de. Sin carencia, ningún tipo, la, el relato es moralino de. Eh, bueno, quien la hace la paga, nada, nada. No se preocupa de nada de todo esto, pero sí hay un. Eh, si esto sale bien hay un poco de cuento de la lechera ¿no? y entonces Bien. de alguna manera es como todos somos hasta incluso en las fugas, hasta incluso cuando un poco damos con un quiebro a nuestro destino, hay otra cárcel que, ha, que nosotros somos incapaces de eh, eh, prevenir ni presentir ni seguramente solucionar y ya digo, la película en ese sentido es más orgánica que cualquiera de las de Mariano Llinas o las de Laura Tarela pero sigue siendo esta desubicación, este, este gusto por narrar y Quiero hacer una, una pequeña mmm, revelación que yo no pude más que acordarme de mi querida Drújula cuando lo vi. No he visto nunca, nunca en cine eh, un reclamo a la literatura como, eh, como método para el escape, como método para la fuga, como método para la solución, como método para hacer avanzar. Hay una vindicación de lo literario. Sin ser seguramente tampoco tan literaria como las películas que hemos citado, hay una reivindicación de la literatura en tanto que mmm, eh, decir efectos sanadores es poco para la, para la, para la secuencia tan, gra tan grandiosa y tan inesperada eh, que, que reivindica la literatura con todos los poderes que en este programa reivindicamos es una, una de las secuencias más bellas más arriesgadas y más eh, mmm, hipnóticas que yo he, he visto en los últimos tiempos. Imagínate. Y desde luego finalmente, sí, le he dicho que no hay mutación, que nada, bueno, pues no sé qué manía tiene el cine argentino con que todo acabe con una especie de, de western. Aquí tenemos un western triste, es un western decepcionado, un western muy abatido, un western eh, yo creo que hurtado, tan, tan, tan robado como ese dinero que siempre va a estar en esa bolsa eh, guardada en ese armario gris eh, cotidiano y eh, bastante condenatorio. Así que una película sobresalientísima. Wow.
5: ¡Qué bien! Ah, o sea, pues Me sorprende tú... porque
4: el, o sea la tengo en, en la lista porque el, también el crítico Sergi Sánchez le leí una crítica y le pone sus cinco estrellas que pocas veces lo hace y, sí. y, y es, la crítica es 10. extraordinaria, es 10. 100%. O sea que... el que me llama mucho la atención y luego lo que pensaba es que había más pampero de los... O sea, ahora, cuando lo has contado, pensaba que era todo lo contrario, que había mucho más. Que una pregunta es, Eh, sí. O sea, no... Mmm, cuando dices que no hay pampero, o sea, ¿podríamos hablar de que se esté gestando algún tipo de movimiento o... ¿Alguna escuela que se esté gestando de nuevos directores argentinos que estén haciendo lo mismo sin saberlo? O sea, ¿se puede, haber, ¿se puede decir que hay un movimiento? ¿Puede Yo haber... creo
3: que, evidentemente, sí que es verdad que la figura de Mariano Ginás y sus historias extraordinarias eh, es muy, muy alargada. Aquí. Eh, es verdad que yo he estado buceando un poco el, el, en el pasado de Rodrigo Moreno y sí que sale de actor en una película de Alejo Mogillansky que es uno de los miembros del Pampero. Es decir, eh, pero ya digo que él tiene su trayectoria anterior y él es un cine que no es eh, de esta, esta factoría eh, artesanal que es el Pampero. Pero es cierto, y él lo, yo se lo he leído en, a, en alguna declaración, que él, 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 se, él se adscribe y de, de, muy orgulloso y a veces de una forma bastante. Eh, demasiado modesta porque él es un gran cineasta él pertenece a lo que se, se, se llamó el nuevo cine argentino que empezó en este, eh, fin, muy finales del 90 a principios de 2000 con figuras tan apabullantes y tan meritorias y tan eh, fundamentales no en el cine argentino sino en el cine europeo seguramente y en, 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 y en el cine internacional de cualquier tipo tan apabullantes como Lisandro Alonso, como Lucrecia Martel como Pablo Trapero, es decir es que estamos hablando de una cinematografía que en los últimos 30 años es de quitarse el sombrero absolutamente con todas las dificultades económicas que arrastra eh, Argentina. Eh, internacionalmente son eh, eh, dioses están, eh, se, los, se los rifa con cualquier eh, evento importante, Berlín, Cannes, Venecia, Sundance, eh, ahora, eh, está saliendo ya la programación de la próxima Berlinale y ya hay un par de películas eh, argentinas eh, programadas y desde luego eh, esta película eh, lo que sí que quiero que quede bien claro es que en modo alguno sigue, es una, una copia del patrón de Ginás ni de Laura Citarela. pero es cierto que esa, ese afán por investigar, por reflexionar sobre el cine y sus posibilidades de hoy en día, de, eh, aquí es es que no quiero dar muchos detalles, pero hay cine dentro del oh, cine, este afán metacinematográfico eh, es muy propio de, 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 de Mariano Ginas y del Pampero, evidentemente, pero a, a mí, eh, ya digo, no he visto sus, sus películas intermedias, pero hay mucho del custodio en la forma en la que encuadra y, y apresa eh, la, eh, la grisura la, la, la la nadería, eh, la insustancialidad de los protagonistas y de esa insustancialidad llenar y hacer complejos unos personajes. Tiene, tiene para sí además que son dos actores como la Copa de Un Pino, Daniel Elías, pero sobre todo Esteban Virguiardi, que ha trabajado en casi todas las películas de Rodrigo Moreno, que es el que interpreta al segundo al que llega. La película tiene esa, ya digo, siempre, siempre, como, como casi todas las que hemos nombrado, eh, estamos hablando del cine en tanto que, que río, que caudal. Y esta, este grupo lo que, lo que, de, de lo que trata es de hablar de meandros. Es decir, de zigzaguear, de, de merodear, de, de dejar que la película se escape, se fugue y se delinca a sí misma. En fin, es decir, eh, A mí me tiene, me tiene, me tiene eh, completamente bobo este cine, porque es de una calidad y de, y de un mm, es de una hipnosis tan compleja, tan rica, tan literaria, tan eh, reclamando eh, muchas disciplinas, cine, eh, fotografía, géneros. Es de una riqueza, exporta mucha sabiduría, pero eh, tamizándola en un producto eh, personal intransferible que solo se adecua a la voluntad del director que, tiene, eh, que está al frente de la película. Y desde luego Rodrigo Moreno... Eh, ya digo, el salto que yo le veo con respecto al custodio es abrumador, a mí aquella película me gustó muchísimo, pero es que esta película solo está al alcance de alguien de un tipo realmente superdotado, porque no es fácil atender a tantos frentes, eh, pero reducidos concéntricos, eh, como un caldo espeso, a la sombra de dos tipos tan poco interesantes eh, en principio como los dos protagonistas de esta eh, película eh, sobresaliente, vuelvo a insistir, y es que no tengo otro, otro calificativo.
2: Y, oh, jolín, eh, qué, qué barbaridad. ¿Tú crees que, que la, la estrenarán aquí?
3: Sí, sí, ya la han estrenado, pero ha durado cuatro días. ¿En serio? Sí.
2: Ay, pues que yo no he mirado a ver si teníamos opción de irnos con el submarino a algún sitio. Ah, mira, a ver si, si la pillamos yo, yo me escapé si el otro no día, el otro día con mi
3: flotador patito Y yo pude, no dije nada eh, Mugre estaba durmiendo, tú estabas con notesa y Muchas gracias Muchas
2: gracias, Bueno,
3: No, ahora no quiero, desavene... no quiero desavenencias No quiero desavenencias
2: Sí, claro, no quiero desavenencias Lo que te ha dejado bobo no, no es lo que has dicho antes Igual ya, ya venía embobado
3: De
5: algo
4: <risa> Bueno, familia, Ay, qué bien. Eh, qué vamos... rato más bueno.
3: Yo, mira, me lo paso muy bien con mi faltador patito viendo películas por ahí, pero con vosotros me lo paso mejor. Uh -huh.
4: Sí. Yo, yo hoy no, no he estado directamente porque he estado casi durmiendo. Eh, estoy muy cansado, pido disculpas públicamente. <risa> pero. Uh, tú parece mugre, que te has tomado de <risa>
2: un, un cóctel de, de los de, la de mi año de descanso y relajación.
3: Hay que, un, hay que un ver.
2: Chiquito de Bien, tres los El culillo de un disolvón que tenía guardado en una esquina. Dos
5: ansiolíticos.
2: <risa> no,
3: creo
4: que, que me ha pasado porque he escuchado los dos últimos discos de Timber Timbre antes de. Se te ha torcido, de, es verdad. Se me ha torcido es verdad, se te ha torcido la cosa.
2: No, no, no abundemos en eso que. <risa>
3: Exactamente.
4: Nada, pues con muchas ganas de leer a, a Otesa Mosfeg, los delincuentes la veremos en plataforma ya porque no queda opción y Eso iremos es. con los timbres timbre a, a tope. Y nada más... Eh...
2: Tenemos que hablar otro día de, de las cositas de la cultura que criticamos la vez anterior, ¿eh? porque hemos ido al Festival de Cine. Que eso se ah, nos es ha verdad. quedado en el tintero
3: ah, es verdad pues
2: no, no hemos hablado de, de lo que vimos, lo que nos dejamos sin ver y no ah, hemos sí. hablado de que la cosa sigue coleando porque criticamos el festival luego fue el festival estuvimos allí sí. eh, parecía que la cosa había mejorado un poquito y ahora se ha vuelto a torcer otra vez eh, Ay, no ha dimitido eso. otra persona de cultura del ayuntamiento. O sea, esto es como la historia de nunca acabar. Así que podemos hacerlo en modo folletín. Por entrega, iremos contando las novedades de, del chef. de la tragedia cultural sevillana. Eso es.
4: Pues sí, podemos cubrirlo un poquito, ¿no? El CEF es lo que lo, lo poquito que pudimos, pudimos ver, lo, lo poquito que nos dejaron, pues después, sin digamos, problema. Muy bien. Pues... Bueno,
2: pues vámonos a comer, ¿no?
4: Venga, sí. yo voy a seguir durmiendo. Te Familia. toca,
2: te toca fregar, ¿eh? Así que duerme ahora, pero luego pringas tú, El Nichel. Coge
3: lo que y vámonos que no me va. ah, Perfecto, vale. Que bueno,
4: Un besazo gigante para toda. <risa> bueno, a
3: muchos cosbrite. Adiós. <risa>
0: Ay, 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 pero ¿qué nos pasa? Otro Trump, otro Bolsonaro, ha sido elegido presidente. Ahora en Argentina, Javier Milei, un tipo bravucón, machirulo, y con el peinado de Ian Gallagher. En breves tomará posesión con la promesa de reconstruir Argentina y poner fin a la decadencia. Y parece ser que esto lo va a lograr con una serie de ideas que poco a poco nos ha ido verbalizando. A saber, Privatizar todo aquello que se pueda. Seguro la televisión y la radio pública. Regular la venta de órganos y la venta de armas. Ha banalizado las desapariciones de la dictadura. Quiere quitar el derecho al aborto. Niega la brecha salarial entre hombres y mujeres. Acusado incluso al Papa de ser comunista. Quita del tirón el ministerio de la mujer, pues esto quita los derechos a los hombres. Quita del tirón el Ministerio de Medio Ambiente, pues dice que el cambio climático es falso. Ha comparado el matrimonio gay con los piojos. Su ponente, Sergio Massa, el peronista y superministro de Economía en la última legislatura, no ha podido con la viral estrella de rock. Quizás haber puesto a Massa de candidato, recordemos siendo el actual ministro de Economía, no ha sido muy inteligente, ya que el país tiene una deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI y tiene una inflación que supera el 140%. Vaya que están jodidísimos. Y así lo ha aprovechado mi cuya principal medida mágica para reflotar será acabar con el Banco Central y poner el dólar como moneda. Y esto suena un poco a vendeum. Por un lado, los países que no tienen banco central son paraísos fiscales. En fin. Por otro, para bajar la inflación necesitaría tener muchos de esos nuevos dólares. Y ya sabemos que las reservas del país son las peores de los últimos 17 años. Así que tendría que endeudarse. Y a esa pregunta responde que una institución financiera internacional muy importante me va a dar 10.000 millones en cash. Cash y tango eres. Pero no el tango sempiterno que nació en la cuenca del río de la Plata, sino el tango machito pistolero. Un tiktoker graciosillo, viral entre jóvenes y que no va a pedir perdón por tener pene ha sido elegido. Un mamarracho engañabobos, que le importa una mierda a las mujeres y el sufrimiento diario del colectivo LGTBI. Un mama hostias que quiere hacer de Argentina una gran empresa. Un alto boludo pelotudo que es la antítesis de lo que con tanto dolor y sangre le costó alcanzar al pueblo argentino.